0: قیچی شکسته قطره های بارام به روی سنگ سیاه متشکن ساحلی به ردیف می افتادن. دریا چون قیری سیاه خودنمایی میکرد. کن با سک هایی با جسه بزرگ از تخت سنگ ها بالا و پایین می رفتن. آب دهان ها با نفس نفس زدنشان بیرون می ریخ یکی از پاسبان ها نره زد اونه فردی لاغرندان و با لباس های پاره روی یکی از تخت سنگ ها با صورتی خونین افتاده بود و مجهای کفالود بر سرش چون شلاقی خیس می کفتن کشان کشان از روی تخت سنگ خودش را داخل آب انداخت اما بیفایده بود موجها دوباره او را به سنگ کوبیدن پاسبانها دستگیرش کردند و کشان کشان به داخل برجکی که زندان می نمود او را برگرداندند طبق معمول داخل سلول انفرادی حبسش کردند. پای شکستش را به سختی تکان میداد و چون کرم از شدت درد به خود می پیچید چند بار فریاد زد اما کسی پاسخگو نشد چند نفس عمیق کشید و شروع به خواندن آوازی عجیب کرد. زندانبان با باتوم به دیواره آهنی سلول کبید. صدایش را پایین آورد و زمزمه به خواندنش ادامه داد. زندانبان که گویی مسخ شده باشد باتومش را رها کرد و گوشهایش را به در چسباند. مرد پیروزمندانه با تونی بالاتر اوج گرفت. زندانبان به گریه افتاده و مثل بچی کوچکی جلوی چهار چهارزانو نشست و سرش را میان دستانش گرفت. مرد دستانش را دور گلوی خود حلقه کرد و آوازش خفه شد. رکه گلویش متورم شده و زیر فشار دستانش تقلا می زندانبان دسته کلید را با دستپاچگی وارسی کرد. اما وقتی کلید را داخل قف چرخان که کار از کار گذشته و مرد خودش را خفه کرده بود. سه روز قبل شهر ساحلی هوای شرجه شمال ششهایش را پر کرده بود نفس عمیقی کشید و چشم باز کرد ارو سرخ و عرقوانی آسمان بر فراز نخلها و دریا شکوه خاصی به آن منظره بخشیده بود با تکان خوردن کابین و حرکت به سمت پایین چرخ و فلک لبخندی که روی لبانش نقش بسته بود آرام محف گشت مثل فرشتهی که از آسمان به زمین تبعید می شود سرخورده بازگشت. متصدی چرخ و فلک با دست به شانه ایز زد. بازم زود گذاشت نه؟ اسکناس مچاله شده را به دستش داد. معمور کابین در حالی که با نگاهش او را بدرقه می کرد گفت فردا می او و خانوادهش مدت زیادی نبود که به این شهر ساحلی برای زندگی آمده بودند درست بعد از فوت پدرش در هفتاد و سالگی خانه پدری را فروخته و به شمال آمدند. از جوانی آرایشگر بود و از سهم ارسی که بهش رسیده بود آنجا یک سلمانی دایر کرد. هوا کاملا تاریک شده بود و ماشینها یک خد از کنار هم می‌گذشتند. به سیاق هر شب از دکه روزنامه فروشی نزدیک سلمانی یک روزنامه خبر و یک پاکت مگنای قرمز گرفت. مرد روزنامه فروش لبخندی زد و گفت: جوون وقت داری امشب بیام یه حالی به این کله ما بدی؟ بستی سی سیگار را داخل جیبش گذاشت ما رو گرفتی یا تو باغ نیستی؟ بشتی امشب دروی دلامادونیناس، سان سنسیرو، میلان، اینتر مرد روزنامه فروش خندید و دندانهای کرمخوردهش را در معرض نمایش قرار داد کشتی خودتو با این فوتبال. باشه فردا میان بیشه چند آدم بیشتر دور نشده بود که به سلمانی رسید. کلید را داخل قفت چرخاند و وارد شد. تلویزیون کوچک چارده اینچش رو روشن کرد و همزمان یه نخ سیگار گوشه لبش گذاشت. تمام دیوار با پسترهای رنگ و وارنگ بازیکنهای دهی نوت پوشانده شده بود. دیوید بکام، پاولو مالدینی، دلپیرو، روبرتو باجو و غیره. از روی چوب لباسی رو سفید آرایشگریش را برداشت داخل آینه همانطور که دکمه ها را میبست به خود خیره شد لبخندی زد و به تصویر توی آینه گفت پیر شدی جوون." شبریس را کشید و شعله به جان سیگار انداخت نگاهش را به صفحه تلویزیون گره زد مستطیل سبز و بازیکنانی که پی توب بیقرار میدویدند. بازی با تصاویه یک یک تمام شد ویژان نگاهی به ساعت انداخت. اقربه با بیتفاوتی از کنار اعداد میگذشت تا به عدد یازده رسید. شرکره مغازه را کشید و به اتاق کوچکی که پشت آرایشگاه قرار داشت رفت. از داخل یکی از کموت هایی که دور تا دورش سشوار و شانه های قد و قرار داشتند، کیف لپتاپ را بیرون آورد. اینکه طبیاش را نوک بینی قرار داد و در میان تاریکی و نور سپید لپتاپ که داخل شیشه عینکش موج میزد به صفحه چشم دوخت. سیدی را از کاورش بیرون آورد و داخل لپتاپ گذاشت. در حالی که لپ میپیچاند مشغول خاراندن چانه شد و زیر لب گفت ای بابا آخر نفهمیدیم چه جوری بود. کورمال کورمال گوشی تلفن رو برداشت و شماره گرفت. سلام دایی چطوری؟ خواب بودی؟ ای بابا جوونی الان باید سر شبت باشه ببین اون سری گفتی میخوام فیلم ببینم رو کدوم بزنم آها اون شکلک نارنجییه یه لحظه گوشی با گوشی را کنار گوش نگه داشته بود و روی شاسی های کیبورد لپتاپ میزد آها آره پخ شد اله دایی جون شبت بخیر آروم روی مبل دراز کشید و بالش را زیر سرش جابجا جا کرد. آفتاب درخشان تابستان از لابلای کرکره به داخل اتاق می‌پاشید. سکوت آرایشگاه را آقا پرویز که با نوک کلید به شیشه میزد بر هم شکست. ویژن از جا برخاست و در را باز کرد. سلام آقا پرویز، سرخیز شدی؟ پرویز در حالی که کتش را از بیرون میآورد آهسته گفت: ای بابا. جوون دوازده ظهر سهر کجا بود؟ سپس روی صندلی نشست بیژن جو آخر یه چیزی رو نکردیم موایمای کمت تاسی در بیاد بیژن که هنوز اثرات خواب در چشمای پف کردهش پیدا بود از کمد شیشهای کوچکش دستگاه مزر را بیرون آورد میخوای چیکار دیگه آقا پرویز پرویز بهش برخورد یعنی ما دیگه پیرپاتالیم ما یه پامول لب گوره آره دیگه بیژن خندید اختیار دارید این حرفا واسه زمان شما بود تو این دور زمونه الان پیری به سن و سال نیست که هر که مشخص بود چیزی از حرفایش سر در ورده ابرو بالا انداخت ظهر به نیمه رسید به سیاق هر روز از اسقرریزه شاگرد کبابی محل یه پرس کوبیده با نان را برایش آورد بسته را روی پیشخان گذاشت و با اشتیاق پرسید آقا بیژن بازی چند چند دیشب بیژن با بیرمقی پاسخ داد مساوی دربی هم دربیایی قدیم از قراریزه به طبعیت از او گفت آره خداییش بیژن در هم کشید داخل نیم وجبی سنتو قد میده به این چیزا تو چه میدونی از جادوی باج و صد دفاعی مالدینی و زیرکی دل رو؟ اسقر سرش رو پایین انداخت حالا تو سرمو نزن آقا بیژن تو تلویزیون دیدیم یه چیزایی بیژن که انگال دل پوری از این قضیه داشت در حالی که بسته را باز میکرد با هرس ادامه داد والا به خدا الان همه یا بارسایی هستن یا رئال؟ اینا چه میفهمن از ظرافت فوتبال و هنر ایتالیا؟ اه. بایستو ببینم چرا پیاز نزاشتی پس اسقر با دهان باز به داخل مشما سرک کشید نزاشته؟ گرون شده خب آقا بیژن بیژن دو دستش رو به کمر زد اه اینجوری از پس برو به استاد بگو نرخ سلمونی هم بالا رفته سری دیگه بیاد قیچیم هم کند شده کفریش هم هم میذارم تو دکور فقط از دور نگاش کنه خوبه؟ اسقر ابرو بالا انداخت دی بگم بیژن پسگردنی نثارش کرد برو ببینم تو ان گرفتی از قرار ریزه در حالی که دواندوان دوان از در خارج میشد تو یک آن برگشت و برای اینکه لج بیژن رو در بیاره گفت راستی پرسیدم بازی چند چند شد منظورم بازی رئال بوده همین که بیژن او دنبالش کنه مثل فشنگ در رفت غروب زودتر از همیشه از گرد راه رسید بیژن روی مبلم داده بود و با تقلا مشغول سرریز کردن آخرین قطرات چای داخل فلاسک شده بود. صدای زنگ تلفن سکوت را شکست. خودش را به گوشی رساند. الو جانم؟ از پشت خط صدای منوچه رفیق سمیمیش به گوش رسید. سلام با وفا. لب ساحلم. پلاژ شمارهسه سه. میای؟ بیژن نگاهی به ساعت انداخت. تا هستی؟ یه ساعت دیگه. شاعدم یکم بیشتر. بیا یه قلیون بزنیم. بیژن با دودلی گفت باش. یه سر میام. گوشی رو قطع کرد. مشغول درآوردن آوردن روپوش سپیدش شد. زنگوله بالای در سلمانی به صدا درآمد. مردی میان سال و شیک پوش با کلاه بربری وارد شد. سلام. خسته نباشید. سلام. مرد بدون اینکه پرسشی کند با حالتی حق به جانب آرام روی صندلی نشست. سپس نفس عمیقی کشید. فقط میخوام مرتب بشه. ویژن همانجا که ایستاده بود خیره به او ماند. مرد اخماشو رو در کشید. معطله چی هستی ؟ ویژن فرصت را قنیمت چهمر؟ببخشیدم اما دارم میرم جایی؟ مرد پوسخندی زد. من اولین بار میام اینجا. نمیخوای که دست خالی برم و آخرین شه. شهرمنده اما کار واجب دارم. مرد دستش را بالا برد. یه آرایشگر چه کار واجبی میتونه داشته باشه جز اصلاح مو. ویژان که کلافه شده بود لبش را گاز گرفت. مرد بدون اینکه منتظر عکس عملی بشه ادامه داد. باشه باشه مشکلی نیست. از جا بلند شد و دستش را داخل جیب کتش فرو برد. یک کارت ویزیت که طراحی انحصاری و خاستاش به دستش داد. فکر میکنم بهتر اصلاح و انبد تو خونه من انجام بدیم. بیژن همین که آمد مخالفت کنه مرد یک اسکناس 5 دلاری کف دستش گذاشت. بک کنم برای شروع مناسب باشه. در اولین فرصت با هم تماس بگیر. سپس لبه کلاه بربریاش را با دو انگشت گرفت. از آشنایی خوشحال شدم آقای؟ از گوشه چشم به شیشه آرایشگاه که نام بیژن نقش بسته بود انداخ بیژن دقایقی بعد بیژن حیران به فکر فرو رفته بود پنج دلاری را در نور گرفت و داخل کشوی میزش کنار فرچه اصلاح صورت قرار داد تا به حال آن مرد را ندیده بود و این برایش عجیب بود چون کمتر مسافر به تورش میخورد و اکثرا مشتریهاش ثابت و شناس بودند دوچرخه کورسیش را که گوشه اتاق کوچک خاک میخورد بیرون آورد و ترک آن نشست و شروع به پا زدن کرد. اینقدر درگیر این ماجرا شده بود که متوجه نشد چطور خودش را به ساحل رساند. تنها از صدای موزیکی که از کافه با های دریا در هم میامیخ به خود آمد. شنهای ساحل زیر چرخهای دوچرخه با هر پدال زدن به این سو و آن سو پراکنده می مانوچر قلیان بدهس از دور برایش دست تکان داد تر که شد دو چرخه را روی جک زد و مقابل او روی صندلی سفید پلاستیکی نشست منوچر شلک قلیان را به دست او داد و خیره به دریا شروع به صحبت کرد دریا موقع غروب یه چیز دیگه است نه فقط این کلن همه چی غروبش یه حال دیگه داره بیژن لبخند زد نشه ای نه؟ منوشه روی صندلی جابجا شد نشد یه بار ما مثل آدم سابی حرف بزنیم لیچار بارمون نکنیم بیژان در حالی که از قلیان کام میگرف با هر کلمه که میگفت دود از دهانش خارج میشد حالا ترچ نکن چه خبرو؟ کیفت کوکه؟ نه بابا دلت خوشه با صاحب کافه بسم شد چه عجب کرسی رو کشیدی ویرون ای بابا منو منوچ مدارا کن این کافه مثل قبلی نیست دا. از دست بدی دیگه تمومه منوچر با سر به دوچرخه اشاره کرد یه مدت بود محلش نمیدادی آه نداده بود باید پیش بیاد عرفو عوض نکن ناشکر رو بذار کنار پسر منوچر نفس عمیقی کشید بدای سرم بابا حالا یه کاریش میکنما چه خبر؟ ویژان که برای چند دقیقه ماجرای بعد از ظهر فراموش کرده بود دوباره ذهنش درگیر شد یه مشتری عجیب غریب داشتم حالا این سمت ندیده بودمش به این جای هم نمیخورد منوچر با کنجکاوی نگاهش کرد سپس ادامه داد هیچی دیگه؟ اومد منم کارشو را ننداختم. با این حساب یه پنج دلاری گذاشت کفه دستم. یه کارت ویزیتم داد که برم خونش منبد و سه اسم خوی چان. همینه دیگه من بعد واسه اصلاح و این حرفا. مانوچر لاپیچو. همین دیگه داداش من، موره مار داری. بازم ناشکری. حالا خر نشی لگد به بختت بزنی ها. برو دو تا قیچی بنداز لای موهاش و دلار بگیر و خلاص. ویژن نگاهش رو روی میز جنبان. چای سفارش ندادی؟ منوچر یک که خود بابا پسه تو چقدر بیخیالی من چی میگم تو چی میگی بیجم بیتوجه ادامه داد پایه املت هستی اهمون من منو کف دست به پیشانی کوبید بابا کارت بخوره به شکمت میگم یارو رو به پا میگی لغمه رو بچست هشتی لغمه جوییده شده تو گلوته یه قرد دادنش مونده که اونم نازکش میخوای بمت گرم بابا ویژن شلنگ قلیان را به دست منوچر داد و از جاب بلند شد. من برم آراشگاه. منوچر با نگرانی در حالی که بیژن هر لحظه از آنجا دورتر و دورتر می شد با صدای بلند گفت یادت نره چی گفتم ها؟ شب فرا رسید. ویژان جلوی آینه ایستاده بود و قیچی بلندی را مانند هفت های توی فیلم وسترن دور انگشتش می چرخان. در نهایت آن را روی روزنامه ورزشی امروزش گذاشت و فلاسک چای را از گوشه دیوار برداشت. لیوانش را پر کرد. سپس همینجور که لیوان را در دست گرفته بود به توفاله های ریز چای که در محور شیشهی لیوان جنبا می‌جوش می‌کردند خیره شد. سیگاری برداشت روی لب قرار داد اما اثری از فندکش نبود. کشورو باز کرد. فندکی گوشه کشو کنار پنج دلاری آرام گرفته بود. با دیدن اسکناس دوباره ماجرای آن مرد برایش تدایی شد. سیگار را رو از روی لب برداشت و پشت گوشش قرار داد. انگشت های دستش را به هم گره کرد و کمی به فکر فرو رفت. سرتکان داد و کارت ویزیت را از زیر اسکناس برداشت و شروع به شماره تلفن کرد. صدای بوغ از آن سوی خط به گوش می رسید اما کسی گوشی را بر نمی داشت. شانه بالا انداخت و گوشی را قطع کرد. دوباره کارت ویزیت را داخل کشو قرار داد. از جا بلند شد و کرکره های مغازه را بست و در را قفل کرد. سپس لیوان چای را برداشت و سر کشید. مجری تلویزیون هم در میان سکوت بلنگوهای آن بی صدا اخبار می گفت. امان جور که روی مبلم داده بود از شدت خستگی به خواب فرو رفت. صدای هایش داخل آرایشگاه تنین انداز شده بود. یه ساعت حوالی عدد سه مانور میداد که ناگهان صدای گوشخراش زنگ تلفن سکوت آنجا را در هم شکست. ویژن از شدت شوک به هوا پرید و به نفس نفس افتاد. بی اختیار سریعاً گوشی تلفن را برداشت. الو؟ صدای مردانه ای از آن سوی خط به گوش رسید چطوری مرد جوان؟ ویژان که با یک دست قلبش را گرفته بود و گویا هنوز درست خودش را پیدا نکرده بود پرسید شما؟ مرد با خونسردی ادامه داد سیروس، سیروس جاوید امروز اومده بودم سلمونید ویژن با کلافگی نگاهی به ساعت کرد و گفت آها. اون وقت شما همیشه این موقع شب زنگ میزنی به مردم؟ مرد بلند خندید جسارتت رو دوست دارم وقت داری؟ ویژم پریشان مانده بود مرد حسابی ساعت سه نصف شبه وقت چی؟ نیم ساعت دیگه دم برج تلو، بلدی اونجا رو؟ ببخشید فردا صبح خودم با تماس می گیرم سی روز با لحنی سرد پرسید بلدی یا نه؟ بلدم اما سیروس به میان کلامش پرید. میبینمت. کیف وسایلت هم بیار. سپس بدون اینکه منتظر پاسخی از جانب او بشه گوشی را قطع کرد. ویژان که از رفتار عجیب او و بی ملاحظگیش کلافه شده بود بی توجه به داخل اتاق رفت و روی تخت دراز کشید و چشمانش را بس تا به خواب برود. حس و کلافگی عجیبی داشت. دستی به پیشانی کشید و دوباره از جا برخاست. نگاهی به دوچرخه یه که کنج مغازه آرام گرفته بود انداخ. به ناچار سوار آن شد و به رکاب زدن داخل خیابان پرداخت. چند دقیقه بعد جلوی برج ایستاد اما کسی آنجا نبود. کف دستانش را هاکنان به هم سابید تیرک برق اتصالی کرده بود و چشمک زنان خاموش و روشن می شد. در همین حین از انتهای خیابان یک ماشین تشریفاتی کشیده مشگی رنگ نمایان شد. خیلی دور از انتظار نمیرفت رفت که سیروس باشد و همینطور هم بود. ماشین کنارش آرام ایستاد و شیشه دودی پنجره پایین رفت. سیروس در حالی که به سیگار برگش پک میزد زد خنده چندشاوری کرد و اشاره زد تا او سوار بشه. دو شرخه زیر تیرک بغ گذاشت و با آنها همراه شد در مسیر سیروس برگه قراردادی به رقمی بالا به او داد و بیژن با دهانی باز نگاهش کرد البته امضا این برگه منزله تایید نهاییش نیست ما داریم میریم تا تو از نزدیک ببینیم آخه این موقع شب اصلاح سر اصلا نمیفهمم اصلا من مایی کی رو باید کنم؟ سیروس لبخند زد. عجولی، اگه بتونی سر بلند ازش بیرون بیای، دستاتو و تلا میگید. بیژان مات خیره نگاهش کرد در نهایت به ویلای سیروس رسیدن. ویلای اشرافی با معماری خاص. با وجود اینکه پاسی از شب گذشته و تایم مناسبی نبود، اما خدمتکارهای منزل همه بیدار و در حال دهی بودند. زیروس به پیرمرد خدمتکار و تو کشیده که به استقبالشان آمده بود اشاره کرد. بهشون آرایشگره. وظایف لازم رو بهشون بده. میخوام صبح فریورز رو شیک و مجلسی ببینم. پیرمرد کنم به بیژن اشاره کرد که همراه او داخل خانه بروند. سالونی لوکس با راه پله های سنگی و مرمری. پیرمرد ارمنی که نامش حسو بود به بیژن گفت بری تنها و پسر آغاز که متاسفانه مشکل نارسایی داره و شدیدن هم از قیچی میترسه برای همینه که توی خواب باید سرش اصلاح بشه. سپس لبخندی مصنوعی زد. موازه باش بیدارش نکنی. راه رو پر از مجسمه های اساتیری و بزرگ بود. بیجن با تعجب پرسید قبل از منم به همین روش اصلاح می شده؟ حسو با سردی گفت قبل شما در این حد فوبیا بیا نداشت. دوتا آراشگر داشتیم. اولی با دست و پاچلوفتی و دکون خوردنای از سر مقاومت فریبورت باعث شد که یکم سرش خراش برداره و آقا با دو تا تیر تو دستاش از کار بیکارش کرد البته خرجیشو میده وحشت فریبرد چند برابر شد بارا بعدی توی خواب انجامش دادیم اما اونم بیدارش کرد و به خاطر این موضوع گریه های و این حرفا مرد بی تو همین استخفش کرد رنگ از رخصار بیژن پرید شوخی میکنی با من؟ این نیمه تاریک ماجراست. آقا برای کسی که کارش رو درست انجام بده، دنیا رو میریزه به پاش. اون ورشم ببین مرد جوان. بیجان همراه حسوب به اتاق پسرک رفت. بوی شبیه عود صندل فضا رو در گرفته بود. پیرمرد به عنوان ناظر با حالتی عساقورت داده در سکوت نشست. چراغ خواب را کمی به سمت تخت نزدیکتر کرد تا صورت فلیبرز بیشتر پیدا شود. ریژن آرام روی صندلی نشست. نفسش در سینه حبس شده بود. دستکش مخصوصش را دست کرد و از کیف دستیش قیچی و شانه بیرون کشید. از استرس دستش میلرزید. پیرمرد لبخند تلخی به لب داشت. آرام موهای پسرک را شانه زد. سپس شروع به قیچی کردن چطری های نامیزونش کرد پیشانیش خیس از عرق شده بود مثل سربازی که در جنگ مشغول خونسا کردن مین باشد به که گویی خواب میدید دهانش آرام جنبید بیژن لپایش را باد کرده بود به هر ترتیب اصلاح نفسگیر با موفقیت انجام شد و بیژن توسط راننده به همراه دستهی دلار به سلمانی برگردانده شد یک شب بعد شهر بازی. منوچر داخل فودکورت نشسته بودند و تمام میز از غذاهای رنگ و وارنگ پوشیده شده بود. منوچر دستش را روی شکم گذاشت. دیگه نمی واقعا جاره ندارم ویژان دهانش پر بود اما همچنان یکی یکی سیب زمینی ها را به چنگال می کشید. منوچر خندان گفت: ولی ما خدا شانس بده. شانس چی؟ هنر دست رفیقتو نادیده میگیری؟ منوچر که کنان گفت: ببر بابا. اگه هم 60 نفر تو این شهر چی دست میگیرن اما واسه یکیشون از این ها پیش نمیاد. درد حسابی اون طرف داستانم ببین. یه خشرو پسر بیفته یا ماجراییشه؟ یاد و قال کنه سرمو بیخ تا بیخ می آبا بابا شعر جونتو به الکی تو خواستن علکی بچه واسه آدمی که اون تشکیلات داره این چیزا مثل آب خوردنه تو باغ نیست یا منوچر به سختی از جا بلند شد بله پس چی بلن اونی که تو ناف باغ و هوریای بهشتی دورش میچرخن شما آقا بیجن. من دیگه برم به پا نیفتی. جخفلک سوار نمیشی؟ نه قربونت همین جوریش دارم بالا میارم. دقایقی بعد بیژن پیروزمندانه داخل کابین بر بام شهر ایستاده بود. سرش را به صندلی تکیه زده و سیگار دود میکرد. ناگهان بوی سوختگی مشامش را پر کرد. هنوز خودش را پیدا نکرده بود که صدای داد بالا گرفت. از داخل کابین گردن کشید و شله های آتش را دید که دومین و وار، کابین های چرخفلک را دربر می گرفت. آن پایین هم مردم وحشت زده جمع شده و فریاد می زدند. قرم آتش را روی پوستش حس کرد. حراسان از جا بلند شد اما با تکان های کابین دوباره سر جایش افتاد. از شدت حرارت سقف پلاستیکی کابین آب شده و مثل بارانی از آتش بر سرش می رید. لباسهایش همینطور بی امان می سوخت. بی اختیار از کابین بیرون پرید و از آهنهای دیواری چرخفلک آویزان گشت در کابین پایینی که کاملا در شله آتش قرار داشت کسی بیرون پرید و با صورت چون گلوله‌ای آتشین روی زمین افتاد آهنها داغ و داغتر می شدن دستهایش می دیگر تاب نیابند بی اختیار انگشتانش شل شد و رها گشت درد عجیبی تمام تنش را گرفت و بیهوش شد. وقتی چشم باز کرد داخل بیمارستان قرار داشت. سیروس با دکتر گوشه اتاق مشغول صحبت کردن بود. نفسش به سختی بالا می آمد. بدن و سرش بانپیچی شده بود. نگاهی به دستانش کرد که نبودن. هر دو دستش قطع شده و داخل بانداج از آرنج قرار داشت. با صدای همگونهی واکنش نشون داد. پرستار با سرنگ به سمتش دوید. دکتر هم در پی آن به دنبالش. بالاخره بعد یه هفته به هوش اومد. نگران نباش چیزی نیست. آرام بخش بزنید بهش. سیروس با خونسردی کنار تخت استاد. چی کار کردی با خودت مرد؟ همه چیز تحت کنترله. شانس آوردی. افتادی روی سقف اتاقک که نگهبانی وگرنه که واسه دستاتم نگران نباش با دکتر صحبت کردم آشناهای زیادی داریم مثل روز اول درست میشه بهش احتیاج داریم پس باید درست بشه الهارون به بخواب. سعی داشت چیزی بگه اما چشماش سیاهی رفت و خوابی او را دربر گرفت. این بار که باز کرد پرستار دیگری در اتاق قدم میزد احساس بهتری داشت میتونه صحبت کنه ببخشید پرستار به سمتش آمد نگاهش به دستهای او افتاد به طور کامل و سالم اما داخل بانداج قرار داشت مشخص بود که عمل پیوند به خوبی انجام شده آرام پرسید من چند وقت اینجام؟ پرستار آهسته گفت ده روز آخرین بار سه روز پیش به هوش اومدید که اما الان مشکلی نیست فقط ممکنه اولش یکم حالت تهوه سخت باشه اما بعد همه چیز مثل روز اول میشه با بیرون رفتن پرستار از اتاق منوچه با دستهی گل وارد شد به اینم از رفیق خرشانس ما شادی ابراهیم بندازن تواتی سار مور گنده شاخ شمشد میای بیرون ویژان بی نفسی امیل کشید مزده نریز که اصلا حوصلهشو ندارم چه مرخص میشم؟ هر صبح به امید خدا از بیمارستان متنفرم ایشگی والا عاشقش نیست همه از روی ناچاری دراز افتادن اینجا تو که کلا بیهوش بودی یه امشبم تحمل کن تموم بره بیجن دستهایش رو به سختی تکان داد اینا آقا سیروس ردیفش کرده از کجاشو نمیدونم دستای خودت قابل پیون نبودن ببین طرف چه برشی داره. تازه این شبا هر بار منو دید یه حالی هم به ما داد. هم از اینجا اومدی بیرون سفارش کن یه کاری هم به ما بده. ویژن با بیحسلگی رو برگردان. خوابم میاد. منوچر دسته گل را داخل گلدانی شیشهی قرار داد. بگی تخ به خواب نباشه. کاری هم بود زنگ بزن به خودم. ما رفتیم. آن روز تا غروب هر ساعتش یک سال گذشت. هوا رو به تاریکی می رفت و جز مراجعه یکی دوباره پرستار کسی را ندید. حالت تهوه داشت. از پنجری تاریک چیزی پیدا نبود. گویی دستی نامرئی دور گلویش پیچیده و آن را می فشد. بی اختیار شروع به تکان خوردن کرد و قلط زدان از روی تخت کف اتاق افتاد. چشمانش تاریک روشن می شدن. سینه خیز به سمت راهرو رفت. هیچ کس آنجا نبود. گویی داخل ای سرد تنها گیر افتاده باشد. سعی کرد نعره بزنه اما انگار هیچ حروف واجه ای از گلویش خارج نمیشد. کف راه رو بیهوش افتاد. صبح که چشم باز کرد داخل تخت قرار داشت. دکتر و پرستار هم بالای سرش. دکتر علایم رو چک کرد. هیچ مشکلی نداره. میتونه مرخص شه سپس به او رو کرد. مسین که دیشب خیلی بیقراری میکردی که بری. بیژن خیره نگاهش کرد. در باز شد و منوچر همراه یکی از افراد سیروس داخل شدن. منوچر بادی به قبقه انداخت و گفت همه کارات انجام شده. اومدیم ببریمت. از آن طرف شخص دیگری از افراد سیروس با یک ویلچر برقی وارد شد. لبخن روی لبان بیژن ماسید. این دیگه چیه؟ چیزی نیست کالیوازی در نیار دکتر گفته واسه سه تا یه هفته در کمتر و این حرفا بچینی روش و با این ماس, ماس برون و اگر نه نه ترس پاد مشکلی نداره بیشم با بیمیلی به کمک منوچه رو دوتا مرد روی ویلچر نشست و همراه آنها از بیمارستان خارج شد یک هفته بعد داخل آرایشگاه. رو در روی تلویزیون نشسته و ویلچر گوشه سلمانی مثل عجوزه ای ابو ساکن مانده بود. تلویزیون فوتبال ایتالیا رو نشان میداد اما برعکس همیشه بیژن با شور و حرارت آن را نمی پایید. چوب دستی که جایگزین ویلچر کرده بود را از گوشه صندلی برداشت و روبروی آینه خودش را ورانداز کرد. یک لکه سیاه روی آینه به وجود آمده بود. چشمانش را ریز کرد گویی مدام درشتر میشد. از داخل کشو و میان فرچه ها دستمالی نخی را برداشت و شروع به پاک کردن آینه کرد اما بیفایده بود سرش را برگردان لکه داخل آینه که نه در چشمانش شکل می گرفت. ناگهان تلفن زنگ خورد و باعث شد نیم متر از جا بپرد دستپاچه گوشی را برداشت و داخل آینه خودش را نگاه کرد همه چیز طبیعی شده بود آن طرف خط صدای سیروس به گوش رسید. احوال آقا بیژن دستلا. بیژن گوشی رو بین شانه و صورتش قرار داد و به دستهایش خیره شد. خوبم مرسی. سیروس گلو صاف کرد. قرز از مزاحمت فکر کنم وقتشه که هنر دست تازتو نشون بدی. در جریانی که؟ بیژن آب دهانش را قورت داد. همین امشب سیروز خندید البته راننده را میفرستم دم سلمونی دنبالت یک ساعت بعد بیژن کیف دستی اصلاحش را روی میز روبرویش گذاشت و همچنان داخل آینه با شک به خودش نگاه میکرد احساس میکرد چیزی درونش میجوشد یا متورم است با صدای بوغ ماشین راننده دوباره از جا پرید کیف دستی رو برداشت و از سلمانی بیرون زد. خیابان خلوت و هوای شرجی زیر نورهای ضعیف و سپید رنگ تیرهای برق حالتی خاص به وجود میآورد. سوار ماشین شد. در مسیر حتی یک کلمه با راننده صحبتی بینشان رد و بدل نشد. به ویلا رسیدند. حسوب استقبالشون آمد. به به جناب بیژن دورا دور جویای احوالتون بودم ویژن که به نظر میخواست زودتر کار را تمام کند و به سلمانی بازگردد با بیمیلی سرتکان داد و وارد امارت شد از پله های مرمری بالا رفتن تا به اتاق فریبرز رسیدند رسیدن در قاب پنجره ماه که آن شب کامل و محتاب می‌نمود، نمایی رویایی داشت چی را از کیف درآورد؟ موهای پسرک به طرز عجیبی بلند شده بود شانه را آهسته داخلش کشید مانند دکتری که در اتاق عمل بالای سر مریض در حال جراحی است با زرافت و دقت زیادی این کارها را انجام داد ها را کوتاه کرد نوبت موهای پشت گوش رسید پیرمرد مرد که به خود می و گویی دل درد داشت ازخاهی کنان آهسته از اتاق بیرون رفت به سرک آرام نفس می کشید قیچی را پشت گوشش برد با لمس تیغه فلزی قیچی و گوشهای گوشدالود پسرک به یکباره چشمانش باز شد رنگ از رخسار بیژن پرید همین که آمد با حالتی وحشت زده نعره بزند بیژن دستهایش را روی دهان او قرار داد. پسرک وحشیانه تقلا میکرد بیژن که گویی از حیجان و وحشت به سرحد جنون رسیده بود بی اختیار دستانش را دور گردن او حلقه کرد و با قدرتی عجیب آن را فشرد چشمان فریبرز از حدقه بیرون زد و چند لحظه بد در همان حالت خوش شده مانند عروسکی ای ماند بیژن که تازه متوجه شده بود چه کار کرده خیره به دستانش چشم دوخت. اما لحظه حسو وارد اتاق شد و با دیدن آن صحنه در جا خوش گشتد. بیژن که قافیه را باخته می دید شتاب گرفت و از پنجره داخل حیات ویلا پرید. صدای سوت باغبان و نره های حسو و حیاهوی افراد سیروس ویلا را برداشت. دوان, دوان به سمت دیوار کوتاهی که پشتش جنگل قرار داشت رفت. از دیوار خودش را بالا کشید. واقواق واق سکهای نگهبان از دور شنیده می شد. میان سیاهی درختان که زیر نور محتاب نمایی خوف داشتند هرچه در توان داشت بکار بست و دوید. از دور صدای نعره های افراد سیروس را که در دل جنگل تنین میشد میشنید. میدانست که اگر گیر آنها بیاد شانسی برای زنده ماندن نخواهد داشت. پشمانش را بس و تا جایی که می توانست دوید. در نهایت کنار یک درخت کاج روی زمین افتاد. به سختی نفسش بالا میآمد روی زمین قرد زد و بدنش با کوفتگی مدام تیر می کشید. بی اختیار همانجا به خواب رفت. هوا رو به روشنی رفته بود صدای موجهای دریا از لابلای درختان شنیده میشد. چش باز کرد سرش را از میان علفها بالا گرفت افراد سیروس لابلای درختها در چند قدمیش قدم می زدن هایش به لرزه افتاد سعی می کرد صدایی از او ساته نشبن. ناگهان یکی از سگها واقباق کنان او را یافت و به سمتش جهید در پسش سگی دیگر و افراد سیروس با چوب و چماغ دورش کردند. کارش را تمام شده می دانست. یکی از افراد که سردسته بود با چراق قوه نور روی صورتش انداخت و حیران گفت این که اون را نیست. باقی افراد هم هاج و واج همین جمله را تکرار کردن. بیجان با دهانی باز به با آنها خیره شد. یکی از افراد جلو آمد و با لگدی به سینه او را به زمین انداخت مرد ولگرد بریم دنبال اون بیا همه چیست آفتاب در بیاد و پیداش نکرده باشیم حسابمون ساخته است سپس در کمال ناباوری قلاده سکه ها را به دست گرفته و از آنجا دور شدن بیژن که از درد به خود پیچیده بود خودش را روی زمین کشید و دستش را به تنه درختی تنومن تکیه داد و از جاب بلند شد آرام داخل جنگل قدم برداشت. دقایقی بعد از آن سوی جنگل به خیابان رسید دکانی کهنه گوشه خیابان قرار داشت که روی تابلوی مقوایی سردرش با ماژیکی رنگ رو رفته نوشته شده بود پنچرگیری خسرو تازه کرکره را بالا داده بود مرد تعمیرکار در حالی که خمیازه میکشید و خودش را میخوان او را وارسی کرد چیزی بخوای؟ بیجن آهسته گفت آب اون صدایش برای خودش غریبه مینه بود مرد تعمیرکار سر و پایش را با تعجب ورانداز کرد و سپس به داخل دکان رفت لیوانی فلزی را زیر کولنگ گرفت و پر کرد ریجان به دنبالش وارد شد یک آینه قاب شکسته کنار سینک دستشویی سیاه روغنی شده کنار دیوار قرار داشت داخلش به خود خیره شد از شدت تعجب خشکش زد دستی که داخل آینه میدید را نمیشناخت مردی ژولیده با چشمانی که زیرش گود افتاده بود پامیرکال لیوان را به سمتش گرفت وحشت زده زیر دست مرد زد و با درماندگی شروع به دویدم به سمت ساحل کرد دریا طوفانی و مجهای بزرگش گررش به سخره میکوفتند ابرهای یکدیگر را به آغوش کشیده و سائقه سر خیره به افق دریا که در سپید دم نمایی خواست قطره های باران به روی سنگ های سیاه متشکن ساحلی به ردیف میافتادند اختیار دستانش را نداشت. دور گلویش پیچید. روی تخت سنگ ها تلو تلو می خود. یک ساعت بعد فردی لاغرندام با لباس های پاره روی یکی از تخت سنگ ها با صورتی خونین افتاده بود و مچهای کفالود بر سرش چون شلاغی خیس می کوبیدن. و اینگونه پایان تلخ بیژن با دستهای شوم پیونخورده مرد اعدامی و جادوگر در این نقطه با هم تلاقی کردن و سرنوشتی نفرین شده برایش رقم.